0: Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama serta Menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di RWI High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Kita telah belajar banyak dalam beberapa dekade terakhir tentang otak manusia dan kapasitas diri kita untuk pembelajaran secara berkelanjutan. Kemajuan kajian psikologi dan neuroscience secara fundamental telah mengubah cara kita memahami bagaimana remaja berkembang menjadi orang dewasa yang mampu, mandiri, dan percaya diri. Dengan memahami dan menerapkan dasar-dasar ilmu perkembangan otak manusia kita sebenarnya dapat memberdayakan kaum muda untuk menjadi agen bagi pembelajaran mereka sendiri Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng terkait sains pembelajaran remaja dengan Sab kotul Husna silahkan Mbak Saik untuk memperkenalkan diri
1: Oke terima kasih Mas Anwari uh, uh, saya sabi bidang saya di psikologi khususnya neuropsikologi atau kalau di sini biasanya di Uh, sebut dengan biosikologi. Kayak kesibukan uh, saat ini uh, karena masih pandemi, uh, saya bersamai adik-adik mahasiswa, dosen uh, di UIN Sunan Kalijaga, tapi uh, karena pandemi ya uh, kegiatannya secara online.
0: Kita akan mencoba memulai obrolan kali ini dengan seperti apa sebenarnya atau bagaimana remaja belajar dan tumbuh Dari perspektif bidang yang Mbak Sabit pelajari dan dalami. Uh,
1: mungkin di sini saya sharing uh, sebatas uh, apa ya pengetahuan saya ya saat ini dalam memahami konteks uh, anak didik remaja di tingkat SMA, pada khususnya uh, apa sih yang perlu kita pahami, khususnya bagi para pendidik itu sendiri. Uh, Kalau dalam konteks neuroscience yang lebih luas ya, kalau neuropsikologi itu sebetulnya lebih khusus lagi untuk uh, memahami proses uh, mental dan perilaku yang lebih ke uh, bukan perilaku normal. Tapi kalau neuroscience itu uh, bagaimana kita melihat penalaran proses mental berkaitan dengan perilaku. Uh, secara umum manusia pada umumnya. Nah, dalam konteks remaja kita perlu tahu bahwa uh, perkembangan otak uh, manusia itu mengalami fase-fase tertentu, dan di fase remaja sebetulnya ada sebuah fase perkembangan yang perlu kita ketahui apa konsekuensinya, karena uh, tidak tidak semua dari kita paham bahwa otak kita sebagai Sesuatu yang menjadi sistem pusat kontrol, bagaimana kita berperilaku, berpikir, itu mengalami fase-fase tertentu dalam konteks perkembangannya. Nah Kita tahu bahwa uh, perkembangan yang paling pesat itu memang ketika uh, individu itu berusia 2-3 tahun. biasanya usia 6 tahun itu otak manusia telah berkembang sampai 90%. Nah, sisanya 10% itu berkembang ketika individu itu memasuki usia remaja. Nah, usia remaja kalau dalam konteks SMA itu biasanya usia berapa ya, Mas Anwar? Mungkin
0: 16. Uh, 16 sampai 18, 18 ya. Lapan,
1: 16 18, 17 18. Nah, itu biasanya masuk ke kategori middle adolescence dan late adolescence ya. Nah, di situ ada beberapa hal yang uh, dari riset-riset neuroscience terkini kita bisa paham bahwa uh, ada perkembangan tertentu yang terjadi di sistem otak remaja itu yang membuat uh, remaja bersikap atau memiliki persepsi uh, tertentu yang tidak sama dengan misal uh, fase anak-anak maupun fase dewasa jadi remaja perlu dipahami dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan perkembangan emosinya perkembangan sistem kognitifnya dan juga perkembangan fisiknya tentu saja karena itu sangat uh, berkaitan erat dengan bagaimana kita membersamai para remaja ini di uh, konteks sekolah dan juga konteks aktivitas sehari-hari nah mungkin nanti akan lebih uh, detail tapi secara general seperti itu yang perlu diketahui adalah uh, ada karakteristik tersendiri yang uh, sedang terjadi di level perkembangan sistem otak remaja yang itu akan berpengaruh pada uh, bagaimana remaja itu bersikap bagaimana remaja itu memiliki persepsi di setiap uh, aktivitas dan uh, lingkup keseharian mereka
0: tentang karakter remaja yang bisa kita lihat dari perkembangan ilmu neuroscience dan brain development sebenarnya apa implikasinya Informasi yang kita dapat tadi Untuk dunia pengajaran
1: Oke Pertanyaannya menarik ya Dan sangat uh, penting untuk kita Diskusikan sebetulnya Semoga uh, dengan adanya diskusi ini Lebih banyak lagi teman-teman kita Bisa paham uh, tentang ini Jadi ada beberapa hal yang Menarik dan uh, Memberikan implikasi terhadap pemahaman kita Saat uh, memandang Remaja sebagai anak didik Jadi kalau di neuroscience itu beberapa hal yang mungkin uh, tidak banyak awam tahu bahwa Pertama adalah otak manusia itu terus berubah, terus berkembang Apalagi dalam konteks uh, fase remaja otak itu di beberapa region atau bagian otak itu sedang mengalami perkembangan tertentu. Nah, tentunya ketika kita membicarakan tentang sistem otak, mental proses, kognisi, kita tetap berbijak pada bahwa segala sesuatunya itu tidak merupakan sebagai faktor tunggal ya. Dalam konteks ini biasanya yang sebelum saya sampai ke pembahasan selanjutnya, neuroscience itu biasanya disalahartikan sebagai sebuah rumpun yang Uh, determinis artinya uh, neurosains dianggap mengklaim bahwa segala sesuatunya itu absolut dari uh, sistem biologi atau gen hanya gen saja yang menentukan sebuah perilaku atau sebuah uh, atau beberapa hal yang tampak ya salah satunya perilaku dan juga bagaimana uh, individu memberikan persepsinya padahal neuroscience itu sebetulnya sangat uh, apa ya istilahnya sangat Uh, dia bisa uh, untuk kita artikan sebagai sesuatu yang uh, bisa berjalan beriringan dengan beberapa ilmu atau beberapa rumpun sehingga pendekatannya lebih resiprokal artinya adalah ketika kita memahami konteks beberapa hasil penelitian neuroscience itu merupakan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan secara interdisipliner artinya tidak memandang sistem kognisi sistem atau struktur otak itu menjadi satu penjelasan tunggal tanpa mengaitkan dengan faktor misal lingkungan, faktor perkembangan lainnya, prenatal atau postnatal Jadi uh, tadi ya memahami pertama otak manusia itu sebetulnya berkembang Sepanjang waktu dalam konteks beberapa fase Itu artinya tentunya itu bisa juga uh, bertalian dengan bagaimana individu-individu itu uh, Menjalani kehidupan Satu individu dengan individu lainnya pastinya berbeda-beda ya Karakteristik lingkungannya dan lain sebagainya Kemudian uh, hal kedua yang mungkin uh, Cukup menarik untuk kita tahu dari riset-riset neuroscience terkait dengan khususnya teenage brain ini adalah Perubahan otak, perkembangannya itu tidak selesai dalam waktu sekejap saja Jadi bahkan dalam level sistem perkembangan otak remaja itu mulai dari paling awal itu usia 11 tahun sampai akhir 20 tahun itu terus berkembang Nah, bayangkan perkembangan pastinya memberikan konsekuensi tersendiri ya Terhadap bagaimana individu itu berperilaku dan memiliki persepsi Nah, salah satu yang paling menarik untuk kita ketahui tentang teenage brain ini adalah Dalam Sistem otak remaja Ada sebuah region atau bagian Kalau secara ilmiah kita sebut Prefrontal Cortex Mungkin secara awam adalah Ini sebuah bagian otak Struktur otak Yang biasanya Berkaitan dengan bagaimana Kontrol perilaku itu Terjadi Kontrol perilaku itu biasanya meliputi Bagaimana individu itu merencanakan Sesuatu atau Menganalisis ketika Menemui sebuah stimulus Atau Menghadapi sebuah masalah Maka dia bisa merencanakan problem solving Nah region otak yang dinamakan Prefrontal cortex ini Di fase remaja itu sedang berkembang Nah berkembangnya ini belum sempurna Maka dari itu Konsekuensinya Remaja biasanya Depend pada bagian otak Atau struktur yang lain Jadi Di sini uh, kita mengenal sebuah istilah uh, ilmiah ada bagian otak yang dinamakan amigdala. Nah, amigdala ini biasanya digunakan oleh sistem uh, otak remaja untuk apa? merumuskan respon secara inst instinktif atau merumuskan atau membuat uh, apa ya? perencanaan respon yang uh, seketika. Jadi karena Uh, sistem regen yang uh, digunakan atau yang berfungsi untuk merumuskan pemecahan masalah merencanakan segala sesuatunya, mengukur resiko, membuat keputusan dan lain sebagainya itu belum berkembang secara sempurna nah, maka uh, sistem kognisi remaja biasanya bertumpu pada amigdala tadi yang biasanya membuat remaja lebih cenderung bersikap secara instintif, tidak berpikir uh, terhadap resiko jangka panjang nah Itu tentang uh, konteks Gimana riset-riset neuroscience Salah satunya menjelaskan Mengapa remaja biasanya uh, Perilakunya impulsif uh, Risk taking behavior banget dia Si remaja ini dibanding misal orang dewasa Ataupun anak-anak Ya karena ternyata dalam konteks perkembangan Struktur otak dan sistem kognisinya Ada beberapa fase perkembangan Yang belum sempurna atau bahkan sedang terjadi
0: Satu Pandangan umum oleh Mayoritas orang terhadap Neuroscience yang masih terlalu dikaitkan dengan Inteligensia dan genetis Yang implikasinya mungkin bisa kita lihat bagaimana pendidikan Treat yang namanya kecerdasan Kedua, brain development pada level remaja Bisakah kita melihatnya bahwa remaja sedang Searching for identity
1: Iya yeah. Uh, saya setuju banget uh, Mas Anwari, jadi yang pertama tadi ya, pandangan kekeliruan mungkin, uh, stereotyping ataupun pemahaman yang belum sempurna bahwa uh, neuroscience seolah-olah menjadikan uh, pandangan terhadap uh, warisan neurologis itu menjadi satu-satunya yang akan menentukan segala sesuatu, misal intelijensi dan lain sebagainya. Nah. publik kadang uh, mengartikan ini menjadi sesuatu yang sangat determinis dan kalau sudah di posisi seperti ini, neuroscience bisa dijadikan uh, pandangan yang sangat reduksionis yaitu hanya menyoroti fungsi otak dan lain sebagainya fungsi gen dan lain sebagainya sebagai penentu satu-satunya padahal tidak demikian uh, dalam konteks uh, tadi ya, melihat perkembangan otak remaja saja perkembangannya itu belum uh, dikatakan sebagai otak yang sempurna Nah ketika kita memahami itu kan berarti uh, proses misal mulai dari anak-anak hingga remaja ya Ada sesuatu yang tidak hanya kognisi yang me apa, memberikan peran untuk uh, seorang individu misal berperilakau tertentu Atau uh, mempersepsikan segala sesuatunya dengan uh, persepsi dia Artinya uh, sebenarnya neuroscience itu perspektif dan rumpun ilmu yang berprinsip pada Landasan dasar setiap individu itu memiliki sistem operasi yang uh, kompleks pada level sosial, level kognitif, level neural Dan uh, pada akhirnya kita perlu memahami bahwa ada interaksi yang sangat uh, dinamis di situ Antara gen disposition, lingkungan, uh, proses bagaimana uh, agen-agen di lingkup anak-anak uh, dan remaja yaitu orang tua pendidik itu memberikan Uh, apa ya fasilitas atau membersamai mereka tumbuh jadi uh, semoga adanya apa ya riset riset neuroscience di, di sini neuroscience itu juga ada subnya ya misal social neuroscience, kognitif neuroscience di situ uh, riset itu dibangun tidak dalam uh, satu disiplin saja tapi multidisiplin, interdisiplin artinya ketika me membuat sebuah penelitian tentang bagaimana remaja misal berkemaja berkebutuhan khusus uh, memiliki proses belajar tersendiri. Nah, itu tidak neuroscience saja yang di apa ya, yang dibedah, tapi neuroscience bersama misal uh, sosial psikologi atau neuroscience bersama developmental psychology itu bersama-sama membedah fenomena itu. Jadi, hasil dari riset itu perlu dipahami sebagai hasil dari interdisciplinary riset. Nah kemudian yang kedua tadi yang uh, tentang konteks perkembangan remaja lebih khusus bisa diartikan searching for identity iya Karena remaja itu tadi uh, karena proses perkembangan otaknya sedang dalam konteks tahap perkembangan menuju uh, otak yang sempurna sepenuhnya tapi belum Maka dia memang cenderung untuk mencari sensasi-sensasi uh, pengalaman-pengalaman beresiko uh, sangat tertarik dengan hal-hal yang mungkin bagi dirinya berkaitan erat dengan yang namanya reward system, jadi uh, di sistem otak remaja itu juga uh, diteliti tentang mengapa remaja itu sangat uh, peduli dengan penghargaan uh, teman sebaya atau peer, uh, dia ingin diterima di situ karena reward system dia yang uh, paling kuat itu memang melihat uh, teman sebaya atau peer itu sebagai uh, kelompok yang memberikan penghargaan paling tinggi, jadi biasanya kan kita melihat Uh, perilaku remaja itu cenderung kalau sama orang tua cuek, mungkin kalau sama guru biasanya kadang ada sebagian yang uh, apa ya memiliki masalah komunikasi atau apa. Tapi kalau sama peer mereka merasa seia iya sekata mereka lah yang bisa memberikan penghargaan paling memuaskan untuk dirinya. Nah itu sebenarnya banyak riset interdisiplinari di situ. Me Membedah fenomena itu Dari sosial neuroscience Dari uh, biopsikologi, Cognitive neuroscience Karena di neuroscience sendiri Neuroscience itu kan uh, payung besar ya Nah di bawahnya itu ada uh, Sub rumpun yang uh, Ketika diimplementasikan di riset Itu akan memperkaya Wawasan kita dalam konteks memahami fenomena
0: Remaja dan labil Melihat fenomena ini adakah Contoh atau Penjelasan terkait bagaimana sekolah khususnya SMA setingkat untuk bisa melakukan pendekatan atau bridging antara remaja dan karakternya dengan proses pembelajaran di lingkungan sekolah maupun di kelas
1: Oke, okay, uh, menarik sekali ya Karena sebetulnya goal dari uh, Riset-riset interdisiplinari Neuroscience itu uh, Agar bagaimana hasil itu bisa digunakan Sebagai tool untuk kebijakan pendidikan Secara aplikatif, jadi uh, Goal utamanya itu adalah Membuat bagaimana Penyakitannya uh, organisasi-organisasi dan institusi pendidikan itu bisa menerapkan yang namanya science-based education policy. Jadi membuat policy, membuat kebijakan edukasi, pengembangan pendidikan berdasarkan science atau hasil riset terbaru yang interdisipliner tadi. Nah, permasalahannya adalah neuroscience sendiri kalau dalam konteks uh, di Indonesia. Di Indonesia itu sangat terbatas uh, apa ya, multidisciplinary, interdisciplinary riset Uh, kalaupun ada itu di higher education Dan uh, Mendeliver hasil-hasil interdisciplinary Riset uh, di luar higher education Itu masih sedikit ya artinya Bagaimana memberikan informasi Tersebut terhadap pemangku kebijakan Dan juga para pendidik di level Misal uh, primary school SMP SMA Itu juga uh, sepertinya uh, Di negara kita masih mungkin uh, Masih menuju ke arah itu Bahkan dalam level uh, Saya pernah melihat beberapa dokumentari video dalam level apa negara-negara luar mereka sebetulnya ingin merancang sebuah uh, apa ya pendekatan agar Uh, interdisciplinary perspektif Tentang social neuroscience, psychology Dan lain sebagainya itu Difahami anak-anak didik kita Sejak di masa primary school Misal SMP, SMA Tapi kan itu sulit ya Untuk memasukkan hal-hal uh, itu Di kurikulum sekolah Karena itu biasanya Dikenalkan di higher education Di universitas Nah Uh, tantangannya adalah ya itu tadi berarti jalan tengahnya bagaimana cara para peneliti di social neuroscience di pendidikan di psikologi itu bersama-sama menghasilkan sebuah uh, hasil penelitian yang kredibel untuk diberikan sebagai pertimbangan pemangku kebijakan di pendidikan primary untuk membuat uh, apa ya pendekatan baru yang lebih dinamis untuk adolescent learning. Nah. Kalau berbicara tentang pendidikan untuk uh, remaja, uh, sebetulnya mungkin secara sederhana adalah uh, sama Seperti misal yang mungkin sebagian sudah mengimplementasikan, sebagian belum dan sebagian sedang menuju ke sana Itu adalah uh, apa yang kita sebut atau kita kenal sebagai Active Learning Method atau uh, Student Centered Learning nah. Uh, pasti Mas Anwari dan juga banyak dari kita semua uh, sudah cukup familiar ya dengan itu Cuma implementasinya di lapangan itu memang tidak semudah seperti yang ada di teori Segala sesuatunya kan memang butuh proses ya Salah satu yang mungkin asintol dalam konteks active learning atau student-based learning Memang pertama yang harus dilakukan itu adalah merekonstruksi bagaimana para pendidik menjadi fasilitator di kelas Jadi sebelum masuk ke oh bagaimana kita membersamai uh, anak didik kita para remaja ini berarti fasilitatornya uh, para pendidiknya ini dibekali secara cukup uh, tentang metode-metode active learning. Uh, saya rasa uh, saya cukup uh, positif uh, thinking ya bahwa sejauh ini instansi pendidikan dan juga departemen-departemen pengembang kebijakan sebetulnya sudah memberikan cukup uh, wadah untuk uh, mengupgrade atau memberikan skill dan pengetahuan yang uh, terbaru pada para pendidik agar lebih memahami bagaimana mengimplementasikan active learning atau student centered learning uh, kalau secara awam kita lihat kalau active learning itu biasanya proporsi uh, siswa untuk berbicara itu akan lebih banyak dibanding guru Dan kegiatan-kegiatan di dalam kelas itu didominasi oleh kegiatan yang uh, bersifat diskusi Artinya tidak searah, tidak uh, pedagogi lagi tapi andragogi ya Jadi uh, dalam konteks desain kelas saja bagaimana kita mengatur apa? tempat duduk siswa Itu sebenarnya memperlihatkan metode learning seperti apa sih yang diiterapkan di kelas tersebut Kalau active learning atau student centered learning biasanya Meja kursi untuk uh, para siswa itu di desain uh, seperti misal letter U atau letter O Dan si fasilitator atau pendidik itu biasanya misal duduk di tengah Atau mengeliling berjalan uh, secara dinamis Nah itu dari segi kayak apa melihat konstruksi kelasnya saja sudah berbeda antara active learning dan passive learning karena apa karena ketika uh, teacher based learning sama student centered learning itu di apa ya diimplementasikan tentu ada perbedaan mendasar ya dari segi itu nah lantas dari segi uh, metodenya sendiri nanti yang diterapkan di kelas juga tentunya berbeda ketika memberikan porsi Berbicara lebih, diskusi lebih Para anak didik, para remaja ini Tentunya si fasilitator sudah Lebih dulu memahami Bagaimana mengelola, memanage Jangan sampai nanti ketika dikasih diskusi Malah justru tujuan pembelajaran Goal pembelajaran Itu tidak tercapai Jadi memang Persiapan untuk Membuat Pembelajaran, proses pembelajaran menjadi Lebih aktif, lebih banyak memberikan porsi Untuk para remaja berbicara Itu juga memang perlu di, uh, Dilandasi oleh Perencanaan yang juga tidak Tidak simple, tidak sederhana
0: Oke, secara teoritis mungkin Mudah dibaca dalam tanda kutip ya Tetapi memang praktek itu banyak sekali Faktor yang harus dilihat Harus dipertimbangkan dan harus Dimasukkan memang benar-benar dalam Porsi yang katakanlah efektif menurut kondisi dan keadaan yang ada di sekitar sekolah maupun di kelas itu sendiri gitu termasuk guru dan juga background dari siswanya uh, apa yang sebenarnya sekolah sekarang bisa lakukan uh, untuk gimana ya bahasanya itu foster atau merawat uh, perkembangan intelektual dan juga uh, perkembangan identitas tadi yang katakanlah oke okay, uh, kalau rebel re rebel dan kawan-kawan apa maksudnya yang tadi kan terkesan terkesan negatif ya mungkin tetapi yang di sini identiti adalah yang berkaitan dengan positif um, things seperti cultural background mereka kemudian um, potensi mereka
1: Oke, okay, uh, jadi kalau pertanyaannya atau uh, arah diskusinya adalah Apa yang uh, bisa sekolah lakukan uh, saat ini Untuk membersamai para anak didik remaja ini Untuk bisa fokus pengembangan secara positif uh, Juga engage dengan kultural dan lain sebagainya Itu adalah uh, mungkin uh, saya tidak tahu ini idealis atau tidak Bahwa sebetulnya sekolah bisa uh, membuat apa ya pendekatan yang sebenarnya mudah dilakukan yaitu melibatkan orang tua. Artinya selama ini kadang sekolah dibebani oleh tugas untuk mendidik dan membuat anak-anak didik kita menjadi sopan, pintar dan sesuai ekspektasi orang tua tanpa pelibatan orang tua. Nah, pelibatan di sini adalah artinya ada komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Ada beberapa prototipe sekolah yang sudah melibatkan konteks pendekatan seperti ini. Kalau di Jogja yang setahu saya Sangga Uh, Sanggar Anak Alam ya Mas. Jadi uh, itu level SD, SMP, SMA. Di situ uh, kenapa ini menjadi saya apa, coba sampaikan di sini karena memang untuk uh, apa ya mengembangkan potensi-potensi uh, positif seorang uh, individu remaja itu tidak bisa dilakukan di ranah sekolah saja atau tidak bisa dilakukan oleh agen pendidik di sekolah formal saja. Tapi perlu uh, kerjasama dan support dari agen keluarga atau keluarga masing-masing. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam konteks agar bisa uh, mensupport eksplorasi uh, sisi positif atau karakter positif remaja? Itu tadi ya, active learning itu dalam konteks misal uh, guru yang ada di kelas misal memberikan sedikit uh, waktu di pelajaran itu untuk misal diskusi atau role play. Atau uh, memodifikasi tugas-tugas uh, yang selama ini didominasi oleh tugas uh, tertulis atau analisis menjadi tugas yang uh, bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan apa yang dirasakan remaja, anak didi, apa yang uh, dipersepsikan uh, Tapi saya tidak tahu karena uh, kebetulan saya tidak berkecimpung di uh, primary school dalam arti uh, saya pernah mengajar SMA Tapi tidak dalam uh, waktu yang lama Sehingga saya tidak tahu uh, Tentunya ada karakteristik tersendiri ya Karena kalau di uh, Misal pendidikan universitas Kita bisa lebih dinamis Tapi mungkin di uh, pendidikan menengah Itu kan kadang terpatok pada Sistem yang memang Mengharuskan pendidik itu Mengajar beberapa tujuan Secara administratif atau Beberapa tujuan yang sudah di, apa, Ditentukan lebih dulu Nah cara menyikapi bagaimana kita fokus untuk bersamai anak didik remaja menjadi lebih positif adalah kita menyeimbangkan antara aktivitas untuk mereka apa ya istilahnya berkembang secara nalar kognitif di pelajaran-pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas juga sebetulnya kalau tadi disinggung tentang sisi rebel maha remaja Artinya adalah kita sebagai pendidik dan orang tua kadang memang perlu memberikan porsi agar mereka melalui itu, melalui menjadi rebel, lantas kita bersamai uh, untuk mengidentifikasi apa konsekuensi ketika mereka bersikap seperti ini atau tidak mengikuti hal yang seharusnya. Ada konsekuensi yang mungkin mereka bisa pelajari. In the long term ya, jadi memang uh, istilahnya tidak bisa instan untuk uh, mengharapkan remaja itu tidak sama sekali memiliki sisi rebel Atau tidak sama sekali terjerumus dalam konteks pengambilan keputusan yang kompulsif dan lain sebagainya Artinya proses pembelajaran remaja itu memang perlu melalui trial error, melalui uh, fase di mana mereka mungkin melakukan kesalahan, lantas dari kesalahan tersebut bisa evaluasi dan memetik sebuah pelajaran catatannya adalah jangan sampai ketika uh, remaja sebagai uh, individu yang terlalu risk taking behavior tadi, terlalu mengambil perilaku yang beresiko itu uh, sama sekali kita tidak kasih, apa ya, kita tidak bersamai, karena uh, remaja memang masih tetap membutuhkan uh, bantuan untuk menentukan batasan dalam bersikap dalam apa ya mengambil keputusan tapi biasanya di konteks uh, mempersamai untuk menentukan batasan ini agen-agen pendidik ataupun orang tua sendiri uh, tidak memberikan hak suara akhirnya remaja menjadi relutan tambah uh, mungkin tambah apa ya penasaran terhadap sesuatu yang uh, dianggap orang tua oleh orang tua itu itu tidak baik. Mereka akan semakin merasa tertantang atau tertarik untuk melakukannya. Nah, bagaimana juga ketika kita ingin mereka lebih fokus atau bisa mengeksplorasi sisi positif mereka, saya yakin sistem pendidikan para pendidik saat ini tetap sudah menuju ke arah bagaimana memfasilitasi remaja untuk berkembang secara positif. Uh, yang satu yang paling mudah sebenarnya dilakukan adalah kita sebagai pendidik, orang tua ataupun orang dewasa di lingkup kehidupan remaja itu Kita uh, perlu menjadi role model positif tapi friendly atau bersahabat bagi remaja Jangan sampai kita uh, terlihat uh, membuat gap dengan remaja artinya remaja memandang uh, orang dewasa di sekelilingnya para pendidik atau orang tua mereka itu bukan individu-individu yang bisa menjadi sahabat mereka mereka akan menjadi tertutup tapi sekali lagi ya uh, berbicara seperti ini kan mudah tapi prakteknya sulit saya sendiri tidak apa belum belum memiliki anak remaja mungkin uh, kalau dalam case individu saya Uh, saya memiliki sebuah, kepon uh, sebuah maaf seorang keponakan yang dalam uh, tahap usianya ada di fase remaja. Uh, memang kadang mereka memang tidak begitu apa ya, tidak begitu tertarik uh, melakukan diskusi dengan orang dewasa mereka. Itu tadi uh, lebih merasa hidup. ketika mereka berinteraksi dengan uh, teman sebaya. ya Ketika seperti itu, kita sedapat mungkin memahami, kita berikan porsi mereka untuk tumbuh positif bersama para teman sebaya, sembari kita juga memonitor dengan proporsional tentunya.
0: Bisakah saya mengatakan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah mengapresiasi atau meng-imprace um, secara natural perkembangan mereka agar mereka biar benar-benar tuh apa namanya menemukan joy atau menemukan kesenangan sesuai dengan identitas mereka sesuai dengan uh, kompetensi dan pengalaman mereka artinya uh, apa ya lebih, lebih ke benar-benar memahami dan mau mendengarkan mereka
1: betul Iya yeah, betul seperti itu jadi uh, kita mengimbris Bagaimana mereka melalui proses mereka lantas kita juga mengapa apresiasi karena dalam konteks uh, remaja kan uh, tahapan setelah anak-anak ya nah uh, repotnya itu ketika kita sebagai orang dewasa uh, sudah kadung terdogma atau terkungkung pada perspektif yang kita dapatkan dulu bahwa dalam apresiasi misal dari apresiasi pendidikan saja kita dikotak-kotakan kita dilabeli tentang konteks pencapaian akademis tertentu berhubungan dengan uh, keadaan ataupun kemampuan kognitif tertentu. Padahal eh, tadi ya proses mental, nar, penalaran dan juga apa ya potensi potensi kognitif, potensi sosial, potensi kinestetik dan lain sebagainya itu kan sangat diverse atau beragam dan bermacam-macam. Jangan sampai eh, minimnya apresiasi justru eh, menghambat. para remaja untuk mengeksplorasi apa yang menjadi uh, kelebihan dia mungkin karena setiap manusia itu kan tidak ada yang sempurna setiap individu kan pasti ada bagian uh, apa ya bagian penalaran yang lebih kuat ada bagian uh, skill yang lebih kuat dibanding mungkin penalaran dan skill lainnya nah harapannya adalah kita sebagai orang dewasa bisa membantu mereka juga dengan mengimpress segala sesuatunya itu dengan cara kita mengimpress dulu dan kita mengapresiasi dulu Uh, tapi memang uh, realita di lapangan itu kan memang kita kadung terjebak pada hierarki hierarki pengetahuan ya hierarki bagaimana kita mengapresiasi sebuah skill sebuah pengetahuan dan sebuah potensi jadi harapannya sih ke depan lebih uh, apresiasi di lingkup pendidikan dan di lingkup sosial itu lebih apa ya lebih humanis artinya segala 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 sesuatu yang uh, muncul sebagai potensi dari individu baik itu remaja, anak-anak ataupun orang dewasa itu perlu kita apresiasi secara apa ya? secara setara. Jadi tidak ada satu potensi ataupun satu uh, kemampuan yang melebihi dari potensi yang lainnya.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.